0: Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia do Livro de Lucas, capítulo 22. Semana passada eu compartilhei com vocês sobre a igreja em Laodiceia. Se você não esteve aqui a semana passada, quero te animar a entrar no nosso site, no site da Igreja Nova Aliança. Você vai poder acessar a palavra no último domingo, que foi ministrada no último domingo. Tenho certeza que você será muito abençoado, desafiado no Senhor. Eu compartilhei sobre uma igreja que tem o fogo de Deus, uma igreja que não aceita se tornar morna, perder a sua vitalidade, uma igreja que se posiciona diante da sociedade, da cultura, esse é o nosso chamado como igreja, quem pode dizer amém. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um momento muito especial na vida de Jesus, talvez poderia ser um, talvez uma sequência do que eu falei na semana passada, sobre vencer a mornidão, a gente se posicionar, nós nos posicionarmos no Senhor, o tema vença o sono da tristeza, vença o sono da tristeza, vocês vão entender, é um termo que está na Palavra de Deus, eu fico muito impressionado quando eu leio passagens que falam sobre a humanidade de Jesus, e é interessante você ver o que os comentaristas, às vezes tem aí enciclopédias que comentam as palavras no grego, enfim, como que elas foram sendo o entendimento de cada palavra, o sentido de cada palavra, e tem ali as interpretações, e tem gente que diz, que questiona, quando a Bíblia mostra um pouco da sua fragilidade... Tem gente que contesta se esses textos são, de fato, estão nos originais, porque é, afirmam eles, sendo Deus, Ele não poderia transmitir, não poderia demonstrar fragilidade, Que Deus não peca, Deus não falha, Deus não tem problemas com os seus sentimentos, mas a Bíblia diz, nos deixa muito claro em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, Ele deixou o seu lugar, deixou a sua glória, deixou esse lugar, Ele fez uma opção de esvaziar-se, para tornar se homem como eu e você. Então Jesus sentiu tudo que nós sentimos, Ele passou por tudo que nós passamos. Amém? Não é animador isso? Jesus experimentou tudo que nós experimentamos. Por isso, Jesus pode nos ensinar um caminho de vitória, porque Ele passou pelo que nós passamos. Eu amo demais as passagens que falam, que mostram, de certa forma, o lado humano do Senhor Jesus, com o qual nós podemos nos identificar, com a sua humanidade. Lucas. Para quem não sabe, não se lembra, Lucas que escreveu um dos evangelhos, escreveu também o livro de Atos. Lucas tinha por profissão, ele era médico de profissão, missionário médico. E é interessante como que a abordagem de cada um dos evangelhos é diferente uns dos outros. Tem aspectos que Lucas como médico foca que ele fala, que ele aborda, principalmente sobre as questões de enfermidades e de curas. Ele, como médico, tinha uma ótica diferente sobre a fragilidade humana. Então, ele fala sobre coisas que a gente não vai encontrar nos outros evangelhos. Assim como João também fala sobre a obra do Espírito Santo, algumas ele traz um enfoque diferente dos outros escritores dos evangelhos. E Lucas, ele é muito peculiar nas suas colocações. Ele foi uma pessoa muito especial porque Lucas escreveu sobre Jesus, foi amigo de Paulo, Lucas esteve presente, acompanhou o ministério de Paulo, na sua última carta que Paulo escreve a Timóteo, segunda Timóteo, Paulo menciona que ele tinha um amigo, um companheiro, que estava pertinho dele, Lucas, Lucas como médico, estava cuidando de Paulo, esteve presente com Paulo, provavelmente até os últimos dias da sua vida. Então, Lucas é uma pessoa muito especial no Novo Testamento, ele começa dizendo assim, vamos ler aqui, Lucas capítulo 22, do versículo 39, até o versículo 46, nós lemos assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, você não vai encontrar essa expressão, essas palavrinhas aqui, como de costume, os outros evangelhos que citam o Monte das Oliveiras, Mateus, se não me engano, cita o Getsemane, que era um jardim dentro ali, no pé do Monte das Oliveiras, mas somente Lucas diz, essa frase, como de costume, porque Lucas é o que mais fala sobre a vida de oração de Jesus, você não vai encontrar nenhum outro evangelista, nenhum outro dos quatro, não é? dos outros três, fala mais sobre a vida de oração, a intimidade que Jesus tinha na sua oração, na sua vida de oração com Deus, como Lucas fala, e ele fala como de costume, dando a entender que Jesus, muitas vezes, foi para este lugar para orar, muitas vezes ele se retirou para o Monte das Oliveiras, para ter o seu tempo com Deus, ele fazia isso com os seus discípulos, com os doze, ele fazia isso com a multidão, Jesus orava com a multidão, mas muitas vezes Jesus saía sozinho para um lugar, para ter o seu tempo com Deus, e nós precisamos fazer isso também, amém queridos? Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, é muito bom esse tempo, é um tempo tão especial quando nós nos reunimos, mas a segunda-feira vem, amém? As dificuldades, os mesmos desafios vêm todas as semanas, e você e eu precisamos ter o nosso tempo, a sós com o nosso Deus, Jesus fazia isso, ele saía, ele muitas vezes ia ali naquele, no jardim, chamado Jardim do Getsemane, esse jardim, ele ainda existe até hoje, quando você visita ali Jerusalém, muitos dizem que é o mesmo jardim, você encontra ali aquelas oliveiras milenares, aqueles troncos assim imensos, e eles dizem que provavelmente algumas daquelas oliveiras estavam ali na época do Senhor Jesus, Jesus ia para aquele lugar para enfrentar muitas vezes as suas lutas, interiores, no jardim do Getsemane, talvez tenha sido o momento de maior crise de Jesus, ou seja, o seu momento de maior crise, em que ele derramou a sua alma, Hebreus capítulo 5 diz que, embora Jesus sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, como homem, ele aprendeu a obedecer ao Senhor, por meio do seu sofrimento, eu coloquei aqui, Getsemane, significa prensa de azeite, diga assim comigo, prensa de azeite, essa foto que vocês estão vendo aí, são duas fotos que nós tiramos na última viagem que nós fizemos para Israel, lá em Jerusalém. Nós tiramos essa foto ali, pertinho desse local chamado Getsemane, porque ali havia muitas oliveiras. Como eu disse, tem essas árvores até hoje. As pessoas colhiam essas oliveiras e colocavam naquele tipo de prensa, era um tipo de uma roda, uma roda de pedra. As azeitonas eram colhidas e colocadas ali e eram esmagadas. Vocês estão vendo ali do lado direito, a foto do lado direito é o pastor Samuel. Ele está segurando uma daquelas pedras, daquele jeitinho que ele está fazendo ali, é como as pessoas faziam e as azeitonas eram moídas, esmagadas e saía dali um caldo e desse caldo, desse suco da azeitona, era produzido então o azeite. E a palavra Getsemane significa exatamente prensa de azeite. Foi o último momento do Senhor Jesus sozinho, antes de ir para a cruz, em oração, foi ali no jardim do Getsemane. Porque literalmente Jesus estava sendo, na sua alma, ele estava sendo esmagado. Então, é uma figura do que estava acontecendo com Jesus. Prensa de azeite, Jesus sendo esmagado a sua alma. Isaías 53, que é o capítulo do Antigo Testamento, que é mais profético sobre o tempo, não é? esse momento de crucificação, de sofrimento de Jesus. A gente encontra essas palavras, ele foi moído, foi desprezado, foi humilhado, castigado, rejeitado, ferido, traspassado, cortado da terra, são expressões que nós encontramos em Isaías 53, que mostra como a alma de Jesus foi moída. E a gente pensa, às vezes, que isso tudo aconteceu só na cruz, mas eu quero dizer para você, aconteceu antes. Eu ouso dizer para vocês que talvez esse tempo no Getsemane foi mais difícil do que a cruz. Na sua alma foi mais difícil, porque foi o momento em que Jesus teve que fazer a sua escolha. Acompanhem comigo, versículo 40. Chegando ao lugar do Getsemane, ele disse aos seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação orem para que vocês não caiam em tentação, Lucas omite uma informação que nós encontramos em Mateus, eu coloquei ali uma passagem paralela, Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38, nós lemos assim, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se, Jesus começa a sofrer antes, é claro que a cruz seria o sofrimento na sua carne, mas ele começa agora a sofrer na sua alma. Ele começa a sentir o peso dos nossos pecados sobre a sua alma. Ele começa a antever, experimentar antecipadamente tudo aquilo que ele ainda iria provar no seu corpo. E ele começa a entristecer na sua alma, angustiar-se. lhes então, a minha alma, olha o que Jesus disse, está profundamente triste numa tristeza mortal. Numa tristeza mortal. Imagina o sofrimento que Jesus estava passando. Fiquem aqui e vigiem comigo, vigiem, imagina o nível de angústia, de tristeza, a intensidade na sua alma, que Jesus estava sentindo agora, porque ele sabia que não tinha mais volta aquele caminho. Como homem, ele começa a sentir as dores e o que ele ainda iria passar. Mais uma vez eu digo, talvez seja um dos capítulos que mais mostra a humanidade do Senhor Jesus, os seus sentimentos. Quantos de vocês aqui creem que os nossos sentimentos são importantes para Deus? Vamos lembrar de uma coisa, Deus... Eu não estou aqui no mal de psicologia, não, mas é uma coisa que a gente sabe só para lembrar. Nós fomos feitos por Deus corpo, alma e espírito, amém? Temos um corpo, temos uma alma, temos também um espírito que se conecta com Deus. A nossa alma é onde reside a nossa vontade, as nossas intenções, nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nossas emoções. E esse é o lado complicado do ser humano, a alma, sua alma. Porque você tem numa casa aí, nós temos... Tivemos nossos três filhos. Os três foram educados do mesmo jeito. E cada um é diferente do outro. Cada um tem uma personalidade. Cada um aqui é uma pessoa única. Cada um tem a sua personalidade, a sua impressão digital. Cada um tem a sua alma. Cada um tem o seu sentimento. Cada um aqui filtra as coisas. Interage com o mundo de uma forma. Amém, gente? E Deus, Ele se importa com os nossos sentimentos. Deus se importa com os nossos sentimentos. Se não fosse importante, não estaria registrado aqui os sentimentos. A alma, Jesus está... Derramando a sua alma, antes de ir para a cruz, ele, aqui a Bíblia diz que havia tristeza no seu coração, ele começou a se angustiar, começou a se entristecer, e era uma tristeza tão intensa que ele chama aqui, diz aqui que era uma tristeza mortal, imagine o tipo de tristeza que Jesus começou a enfrentar na sua alma, sentimentos fazem parte da nossa estrutura, sentimentos sobem e descem, é ou não é verdade? Sentimentos flutuam, depende muito do que acontece exteriormente, o nosso sentimento reage, a nossa alma reage, você vai encontrar essa realidade no livro de Salmos. É uma coisa impressionante. Como você encontra a alma dos músicos no, no livro de Salmos. Os músicos, os cantores que estão ali, os compositores colocam a sua alma ali. Eles começam a, a compor as suas canções. E tem canções de alegria, tem canções que falam da vitória do Senhor. Tem as canções que falam sobre os inimigos que são vencidos. O Deus que é grande, o Deus que é forte. E, e o Deus que desbarata exércitos, exército. E tem as canções que mostram como o homem, às vezes aquele cantor, aquele compositor... Aquele adorador estava ali vivendo um momento difícil na sua vida. Davi tantas vezes. Ele compõe numa época de perseguição em que Saúl estava perseguido. Como cresceram os meus inimigos? Como se multiplicaram os meus adversários? Quem já sentiu assim alguma vez? Por que, é que os ímpios prosperam tanto, Deus? Eu faço tudo certinho, não estou prosperando. Eles fazem tudo errado e eles estão prosperando. Alguém já sentiu assim? <risos> Davi coloca. E outros cantores tem um salmo muito lindo, Salmo 73, onde Davi começa a falar dos ímpios, como eles prosperam, como eles avançam, como as coisas dão certas para ele, tem ali uma luta da sua alma, no final do Salmo ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu comecei a entender, que o meu Deus me ama, meu Deus tem um plano maior para a minha vida, e eu consegui enxergar o fim dessas pessoas, estão semeando e colhendo da forma errada, meus irmãos, nós temos sentimentos, sentimentos são importantes, mas eles precisam estar diante do Senhor, amém? Eles não podem governar as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Sentimentos são importantes, mas sentimentos sobem e descem. Sentimentos, eles existem, e nós vamos conviver com eles até o último dia da nossa vida. Por isso, Jesus disse: Orem comigo, vigiem comigo. Eram os seus amigos. Jesus tinha 70 discípulos, dos 70 ele tinha doze, ia funilando, ia ficando mais íntimo. Dos doze ele tinha três, os mais próximos. E Jesus pega os três, ele traz consigo ali para aquele lugar mais interior do, do jardim do Getsêmone. E ele diz: Ó, oh, fiquem comigo, orem comigo. Nós precisamos de amigos, nós somos de pessoas ao nosso redor. Orem comigo, por favor, estejam comigo nesse momento em que a minha alma está aqui clamando: sentimentos. Jesus estava lidando com sentimentos perigosos. Fala assim para quem está pertinho de vocês. Tem alguns sentimentos que são muito perigosos. Diga lá, tem alguns sentimentos que são muito perigosos. É verdade ou não é, gente? Tem sentimentos que são perigosos. Se você começar a dar, alimentar sua alma, alimentar alguns dos seus sentimentos, tem sentimentos que são perigosos. Tem algumas conversas que começam a acontecer por causa dos nossos sentimentos que são conversas perigosas. Tem algumas conclusões que a gente... Às vezes começa... Se a gente não vai para a palavra... Se a gente não vai para a oração... Se a gente não faz o que Jesus pediu para os discípulos fazerem... Vigiar e orar... Tem conversações... Tem conclusões que nós tiramos que são perigosas... Versículo 41... Ele se afastou deles... Jesus se afasta deles... Ele deixa os três ali... Diz que ele se afastou... A uma pequena distância... Ajoelhou-se... E começou a orar... Ajoelhou-se e começou a orar... Se você for ler as passagens paralelas... Marcos diz assim caiu no chão ele deixa os três, vem para um lugar separado diz que ele caiu no chão Mateus diz assim que Jesus caiu o rosto em terra, se lançou no chão em quebrantamento como é bom a gente poder fazer isso você já experimentou se lançar no chão numa época em que a tua alma está assim é, em que as pessoas não têm respostas para te dar você hora, hora as coisas não acontecem não muda, aquela porta não abre meus irmãos, deixa eu te lembrar de, de algo que você sabe vem para a presença de Deus curva o teu coração, ajoelha, fica ali esperando um pouquinho Deus, a gente tem aprendido isso, tem ensinado isso nessa casa, não é só o nosso tempo devocional, é ficar um pouquinho mais, é aquietar nossa alma, é deixar Deus falar, deixar Deus falar, é esperar no Senhor, como é importante esperar, esperar no Senhor, meditar na palavra, eu medito na tua palavra de dia e de noite, e aí a gente recebe aquelas coisas que a gente às vezes não vai receber, num, nem num culto como esse a gente não vai receber, amém? É muito importante a forma como Deus fala em momentos diferentes, em lugares diferentes. E tem uma forma, tem algo que Deus quer falar comigo, com você, nesse lugar de estarmos a sós com Ele. Jesus se curvou, se lançou por terra. E Ele começa a clamar versículo 42, Pai, Pai. Em Mateus e Lucas nós encontramos a mesma expressão, Pai. João nem cita esse momento, mas Mateus e Lucas citam a mesma palavra, Pai, que no grego é pater. Pai, mas... Se você visitar o livro de Marcos, a passagem paralela em Marcos diz que... Jesus não diz apenas Pai, Ele diz Abba Pai. A mesma expressão que Jesus diz na cruz do Calvário, antes de entregar a sua vida. Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu Espírito. Pai, por que me abandonaste? Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E aqui Aba Pai tem a ver com intimidade. Meu Pai, que eu amo, com quem eu tenho relacionamento. É uma forma carinhosa, é um termo aramaico que expressa carinho, intimidade, Jesus conhecia o Pai que Ele tinha, Jesus sabia quem Ele era e conhecia o Pai que Ele tinha, e você precisa saber quem nós somos, nada vai mudar isso, amado. nada vai mudar quem nós somos em Deus, céus e terras passarão, as palavras do Senhor não vão passar, o que nós somos em Deus, o que Ele diz a nosso respeito, o que Deus é para nós, não muda, Deus é Pai, Deus é Pai, amém, Deus é Pai, Ele cuida de nós, amém e apesar de Jesus estar sentindo, passando por um tempo de agonia tão forte, Deus continuava sendo o Pai, Deus continua sendo Deus, continua sendo o Pai, Aba ah, Pai, ele começa a clamar, começa a derramar a sua alma, ele usa essa expressão, no momento também da sua crucificação, versículo 43, apareceu então um anjo do céu, um anjo do céu que o fortalecia, tem uma, um dos salmos que diz que, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, tenho certeza que, você e eu, nós já tivemos dezenas, quem sabe centenas, quem sabe milhares de ocasiões em que nós nem percebemos. Mas anjos de Deus foram enviados para nos proteger, para nos guardar, para nos servir. Amém? E tinha ali um anjo, o um anjo de Deus apareceu ao Senhor, Deus enviou. Deus sabia, Deus sabia que Jesus, seu filho, precisava passar por aquele momento. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse passado por esse momento. Deus sabia, Ele envia um anjo para confortar, para confortar o coração do Senhor Jesus. Versículo 44 diz, estando angustiado, Ele orou ainda mais intensamente. Repete assim comigo, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente. O que é que isso mostra, o que é que isso fala para nós? Quanto maior a sua angústia, mais intensa tem que ser a tua oração. Quanto maior a oposição mais você tem que dobrar os seus joelhos. Quanto mais as provas se intensificam, mais eu e você precisamos desesperadamente da presença de Deus. Quanto menos respostas nós temos, mais nós precisamos ir, ir para este lugar. E diz que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E aí, queridos, olha o que acontece, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Também é uma expressão que nós só encontramos em Lucas. Ele fala... Ele diz isso aqui como médico que ele era, ainda que alguns comentaristas dizem esses dois versículos estão entre colchetes e alguns questionam a autenticidade, mas a maior parte dos intérpretes das escrituras confirmam que são autênticas essas palavras. Que aconteceu exatamente isso com Jesus e Lucas traz a perspectiva de um médico. Era um estresse emocional tal que Jesus se ouviu falar de alguém que transpirou sangue. Eu nunca ouvi alguém já ouviu falar, mas eu fui pesquisar. Se você pesquisar no Google, você vai entrar lá, é possível alguém transpirar sangue, você vai encontrar um termo médico, hematidrose. É um fenômeno que acontece quando uma pessoa passa por um estresse emocional intenso, é um negócio assim, fora de controle, a pessoa ela passa por um estresse tão forte, tão intenso, que ele passa a transpirar, ele tem microhemorragias a excreção de suor sanguíneo, por efeito de hemorragia nas glândulas sudoríparas. O que, que é isso, pastor? Glândulas sudoríparas que produzem o suor, que fazem, controlam a temperatura do nosso corpo, que eliminam toxinas, etc. Diz que a pessoa passa por um estresse tão intenso, tão grande, que ele chega a transpirar. Tem micro-hemorragias e ele chega a transpirar o próprio sangue, não é? misturado com o suor. E passa daí por uma. Diz que esse fenômeno é acompanhado por uma fraqueza física intensa e dor em todo o seu corpo. Para a gente entender um pouquinho do que Jesus estava passando por mim e por você. Que agonia que Jesus estava passando. Ele estava ali orando. Ele estava ali intercedendo, derramando o seu coração diante do Senhor. Pai, eu quero te pedir nessa manhã que tu nos ensines a orar, Senhor. Quero te pedir nessa manhã aqui, nos nossos momentos de maior fraqueza, Senhor. Tu nos leve para esse lugar de oração, Senhor. Quero te pedir que nós aprendamos o que é que significa vigiar e orar. Para que, Senhor, as nossas decisões não sejam governadas pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, nós queremos aprender Senhor, a derramar a nossa alma, nos momentos mais difíceis da nossa vida Pai, ensina-nos isso, em nome do Senhor Jesus. Você pode imaginar que, tudo o que aconteceu depois, dependia desse momento, tudo o que aconteceu depois, todo o sofrimento que aconteceu algumas horas depois ali, porque, Lembra, os soldados romanos e aqueles sacerdotes vieram para buscar Jesus nesse contexto. Logo depois de Jesus passar por esses momentos de agonia, os soldados chegaram. E aí começou aquele tempo de sofrimento físico, mas Jesus antes ver, ele começa a sofrer na sua alma. E foi um sofrimento tão intenso, meus queridos, que isso levou Jesus a experimentar algo que a medicina reconhece como, algo, como um estresse. Assim extremo que uma pessoa, num nível extremo que uma pessoa pode passar é o que Jesus passou na sua alma. Mas ele estava no lugar certo. Ele estava ali orando. Ele estava envolvido com a presença de Deus. Senhor, envolve-nos com a Tua presença, Senhor. Quando se levantou da oração, eu pergunto a vocês, onde é que estavam os amigos de Jesus? Meus irmãos, onde é que estavam aqueles em quem Jesus investiu três anos e meio da sua vida? Caminhou com eles. Comeu com eles. Dormiu com eles ensinou, discipulou, ministrou, ensinou a orar, ensinou a perseverança, cuidou desses homens, supriu as suas necessidades, Jesus chama esses três amigos, fiquem comigo. E eu pergunto a vocês, onde é que eles estavam, o que eles estavam fazendo? Olha o que diz aqui, versículo 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os, o que amados? Dormindo, mas não é só dormindo, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, dominados pela tristeza, por que estão dormindo? Perguntou-lhe Jesus, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação, eu coloquei aqui três traduções, o versículo 45, em três outras traduções, eu li para vocês na versão NVI, atualizados assim, e os achou dormindo de tristeza, a versão Thompson, encontrou-os dormindo, exaustos, não era fisicamente, exaustos de tristeza, eles estavam tão tristes, que essa tristeza dominou o seu coração. Aquilo que tentou vir sobre Jesus, também veio sobre eles. Mas eles não conseguiram reagir. E os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. Nessa manhã, Deus vai curar a tristeza de alguns de vocês que estão aqui. Nessa manhã, em nome de Jesus, Deus trouxe você neste lugar. Para que você pudesse ser envolvido, envolvida com a presença do Senhor. E para que a sua tristeza possa ser ainda hoje mudada pela alegria do Senhor no seu coração, amém, eu creio nisso, dominados, amados, exaustos, exaustos de tristeza, lutaram tanto, foi tanta intensidade que eles largaram os pontos, eles foram vencidos pelos seus sentimentos, qual que é o sentido aqui? Uma profunda tristeza pesou sobre eles e sugou totalmente as suas forças, deixando-os exaustos e sonolentos, exaustão, sonolência, o cara entrega os pontos, ele deixa de lutar, ele acha que não vale mais a pena viver, nós estamos falando de, de um quadro de depressão, de um quadro, não vale mais a pena, para quê? Para que tentar de novo? Para que a gente, é sempre a mesma coisa, sempre acontece do mesmo jeito, e aí vem esses pensamentos que muitas vezes o diabo lança sobre as nossas mentes. Meus irmãos, nós estamos numa luta, eu falei na semana passada, que são dois reinos lutando entre si, amém? São dois reinos lutando, o reino das trevas e o reino da luz. Deus te trouxe para o reino da luz, você estava no reino das trevas, mas o diabo não desistiu de você. João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Continua. Essa é a obra de Satanás, ele é mentiroso, ele é destruidor, enganador, usurpador. Tudo que produz dor vem dele. Tentador, Jesus, porém diz lá em João capítulo 10: Eu vim para que tenhais vida e e vida em abundância. E vida em abundância. Paulo fala sobre dois tipos de tristezas. Paulo afirma que existem dois tipos de tristezas. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Porque a tristeza, segundo Deus, sim, tem uma tristeza que Deus produz. Essa é para o nosso bem. A tristeza, segundo Deus, produz o que? Arrependimento. Quebrantamento. Coração contrito. Um coração rendido. Produz confissão arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesado, não traz peso não é algo pesado não é uma tristeza para a morte, é para a vida mas a tristeza do mundo produz o que? morte o cara entrega os pontos a tristeza segundo Deus produz salvação todo mundo aqui já experimentou isso se você é nascido de novo você sabe do que eu estou falando você cometeu algum pecado, algum erro e aquilo pesou no seu coração tristeza segundo Deus ninguém falou a tua esposa, teu marido, tua mãe, teu... ninguém, o pastor, ninguém, você estava sozinho, imediatamente após aquela prática, ou você liberar, dizer alguma coisa que você não devia, agir de uma forma que você percebeu que entristeceu o coração de Deus, alguma coisa pesou aqui dentro, tristeza segundo Deus, Eu e você não podemos nunca perder isso, o dia que a gente perder essa sensibilidade, Vai acontecer, isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas é o que Paulo diz sobre um coração cauterizado, é um coração que já não, não se entristece mais no bom sentido. O Espírito Santo não consegue mais tocar. Ele perdeu a sensibilidade, ele continuou na sua prática de pecado e do engano, e, e aí criou uma casca, criou, ele perdeu a sensibilidade. Não vai acontecer comigo com você em nome de Jesus. Que a tristeza, segundo Deus, venha sobre as nossas vidas. Que Deus nos dê sensibilidade para a gente sempre perceber em situações Perceber quando nós perdemos a reverência para com Deus. Isso é temor de Deus. O temor do Senhor, diz lá, provérbios, é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é ter reverência pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. É respeitar a obra de Deus nas nossas vidas. Quando nós respeitamos o que Deus fez nas nossas vidas, a tristeza, segundo Deus, vem sobre nós. Isso nos traz para o caminho, de novo, da verdade mas a tristeza do mundo traz morte, ela é maligna, ela produz dúvidas, ela questiona a fidelidade de Deus, questiona o que Deus está fazendo nas nossas vidas, questiona a igreja, questiona a palavra, e os apóstolos estavam vivendo, meus irmãos, os apóstolos saíram, foi por causa dessa tristeza que quase todos eles negaram Jesus, vocês se lembram, um pouquinho antes, Pedro tinha dito, Senhor, todo mundo aqui pode te negar, eu não, foi o primeiro a dormir, exausto, e foi o primeiro a negar Jesus, eu estou falando de uma tristeza que é maligna e que quem sabe alguns estão experimentando na sua vida isso hoje. Isso tem te levado a viver, como eu mencionei na semana passada, uma vida de mornidão. Deus quer colocar fogo no seu coração nessa manhã. Deus quer reacender a chama no seu coração. Quero ser muito simples, uma mensagem muito simples que eu tenho para te dar hoje. Quero concluir situações em que eu quero sugerir a você hein, que provocam tristeza e sonolência espiritual algumas situações, pode ter muito mais, eu coloquei aqui apenas três, muito simples, logo após uma grande vitória, o que, que é isso pastor? Depois de uma vitória a gente celebra, sim, a gente celebra, mas é normalmente depois de uma grande vitória que nós baixamos a guarda, que nós afrouxamos, enquanto você estava lutando, enquanto você estava ali né, perseguindo a sua vitória intensamente, você tinha um alvo, tinha uma meta, você estava ali perseverando, e ó, você estava com a sua vida intensa de oração, na palavra, no seu ministério, de repente, você consegue, de repente, aquela vitória chega, porque você não tem um novo desafio, você baixa a guarda. Aliás, esse é um fenômeno que acontece com os atletas, sempre é mais difícil manter um alto nível, conquistar um recorde, bater um recorde é difícil, manter a vitória, manter aquele alto nível, é mais difícil ainda, sim ou não? Vencer um vício. Às vezes tem gente que batalha e vai e, tal, e consegue, Deus dá vitória. E aí, após vencer o, esse vício, por exemplo, das drogas, vamos, o cara tinha um problema sério com as drogas, ele começa a negociar em outras áreas. Ah, não tem problema tomar uma de vez em quando. Ele começa a abrir outras brechas, ele baixa a guarda. Depois de uma grande vitória, de uma grande conquista, nós somos tentados a experimentar esse tipo de tristeza. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 10, eu não coloquei aqui, mas... Está aqui nas minhas anotações. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não está escrito lá. Aquele que está em pé. Aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Quem está comigo aí, diga amém. Lembra de Elias? Teria muitos exemplos. Davi, Esther. Esther no palácio, rainha, escolhida. Vem uma conspiração contra a nação de Israel para exterminar Israel. E aí, o seu primo que tinha sido praticamente como o seu pai, que adotor disse, oh, não pense em você, que foi só por causa disso, que Deus te levantou neste lugar, você já conquistou, o que você queria, você já conquistou, mas olha, Deus quer usar a tua vida, quem sabe não foi para este momento, que Deus te levantou neste lugar, para ser uma benção para a sua nação, para que você não se esqueça do seu povo, ela tinha, ela já tinha conquistado, meus queridos, e podia ter, afrouxado, não, já conquistei o que eu queria, mas ela percebeu, que ainda tinha uma tarefa em Deus, quem está comigo? Aí que eu quase entendo o que Deus está dizendo. Sempre tem alguma coisa mais em Deus. Sempre tem algo mais. Sempre tem alguma conquista mais. Sempre tem um nível maior, um degrau a mais para nós avançarmos no Senhor. Elias, depois de uma grande vitória, profetas de Baal destruídos. Lembra vivamente Israel, fogo de Deus caindo. Uma mulher se levanta, Jezabel, para dizer o que você fez com os meus profetas. Eu vou fazer com você. Uma mulher maligna o que é que diz lá, em 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, o cara se mandou para salvar sua própria vida, o grande profeta do Senhor, que é o representante de todos os profetas do Antigo Testamento, no monte da transfiguração, quem é que apareceu para Jesus, o representante da lei, e o representante dos profetas, Moisés representando a lei, Antigo Testamento, e Elias representando todos os profetas do Antigo Testamento, esse cara, Elias, o poderoso profeta do Senhor, diz que ele pede para si a própria morte, não vale a pena viver, todo mundo te deixou, só eu fiquei sozinho, mentira, sentimentos, interessante, quando nós nos envolvemos os nossos sentimentos, nós achamos que só nós estamos passando por aquilo, Mas você não consegue, você não entende o que eu estou dizendo, você não sabe o que eu estou passando, ninguém está passando, ninguém jamais passou na fase da terra que eu estou passando, isso não é verdade, isso é um sentimento, o que é que Deus disse para Elias? Meu querido, levanta a sua cabeça, tem mais sete mil que não dobraram, não se dobraram diante de Baal. Sai dessa caverna, sai dessa caverna. Elias teria morrido dentro daquela caverna. Deus enviou um anjo para suprir Elias com pães. Diz que ele comeu, diz que o anjo fez ali daquelas pedras pães, ele comeu. Nem percebeu o anjo de Deus ali, virou para o outro lado e dormiu o sono da tristeza. E teria morrido dentro da caverna. Se Deus não tivesse vindo ao seu encontro, Deus está vindo ao seu encontro nessa manhã, quem pode dizer amém? Logo após uma grande conquista, é tempo de nós levantarmos nossa guarda, intensificarmos a oração, depois de um período prolongado de lutas, sem respostas, alguém já passou por isso? Lutas, 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 aparentes contradições, mas se Deus existe, por que é está acontecendo isso? Mas o pastor pregou aquilo, como é que está acontecendo isso comigo? Ah, a palavra diz isso, mas... Se Deus é Pai, se Deus é amor, e aí a pessoa começa a questionar quem Deus é, por causa de uma situação localizada, Deus é muito maior do que uma situação que nós estamos vivendo. Deus continua sendo Deus. Depois que o tempo passa que você experimenta a provisão de Deus, você olha para trás... Você diz, meu Deus do céu, como eu estava envolvido com os meus sentimentos. Quando você olha o todo, toda a sua vida, e tira o seu foco de uma situação, mas quando nós passamos por situações que não mudam, se nós não tivermos nosso coração no lugar correto, o diabo vai tentar colocar tristeza no nosso coração. Vai tentar sugar as suas forças. E fazer você pensar que o teu Deus te abandonou. O teu Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Nunca, jamais. Jamais. Ele continua sendo Deus e sendo Pai. E é por isso que nós precisamos escolher os nossos amigos em momentos assim. Nessa hora em que você está nesse buraco emocional, você precisa ter as pessoas certas, que vão te, te levar para cima, não mais para baixo. Ah, imagina, você está lá abrindo o coração, quer dizer, não, esse Deus mesmo que você serve, é... larga Ele. Esse pessoal da igreja que diz que ama você, ninguém te ama não, Tá vendo? Ninguém, ninguém ligou para você. Todo mundo diz que é mentira. Um dia estava falando com o irmão que veio falar, pastor, ninguém foi me visitar, pastor. Isso já aconteceu mais de uma vez. Me lembro de uma situação. Falei, mas vem cá, irmão. Você ficou no hospital quanto tempo? Fiquei tanto, mas você falou para alguém? As pessoas sabiam que você estava lá da cela? Não, não falei com ninguém, mas eles tinham que saber, pastor. Quem aqui gosta de ser abraçado? Levanta a mão. Tem gente que não gosta. Vou perguntar de novo. Quem gosta de ser abraçado? Levanta a mão. Então, fala assim para quem está do teu lado. Então, abraça também, abraça. Abraça. Você gosta que alguém ligue para você? Ligue também para a pessoa... Faça isso, perceba as necessidades ao seu redor. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Sentimentos flutuam, sobem e descem. Deus continua sendo Deus. Um tempo prolongado de lutas. Muitas vezes vão nos fazer entrar nesse lugar de desânimo. E para finalizar, pedras. Pedras. Tudo está indo bem. De repente, diga-se assim comigo, de repente, tudo muda. Uma notícia. Você descobre. Você já estava uma pessoa compartilhando de uma situação em que ela se envolveu com alguém de fora da nossa igreja, e ela estava dizendo que a moça estava abrindo o coração, a moça é casada com um rapaz que tem um irmão gêmeo. Essa moça, o seu marido traiu ela com a esposa do seu irmão gêmeo, por oito anos. Ela estava buscando orientação, estava compartilhando com ela. Traição dentro da família. Traição, não só traição, mas dentro da família. Imagina os sentimentos. De repente você fica sabendo que a pessoa que você mais ama te traiu por anos. Isso é um negócio, um sentimento assim, que é indescritível no coração de uma mulher, de um homem, pedas. perdeu o emprego, o negócio, um acontecimento totalmente fora do seu controle, e de repente, ao invés de nós irmos para a presença de Deus, buscarmos ajuda com as pessoas que podem nos ajudar, a gente vai deixando aquele sentimento crescer, e aquela tristeza começa a tomar conta do nosso coração, começa a tomar conta do nosso coração, o diabo é mestre nisso, mas Deus está aqui nessa manhã, para nos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos experimentar, podemos viver situações de grandes conquistas e logo depois vamos ter que levantar dizer, Senhor, continua aqui, me dá novos alvos, novos desafios. Nós podemos passar por tempos muito prolongados de lutas, enfermidades que perduram, situações com as quais nós temos que conviver, ou até perdas repentinas, mas eu volto a dizer... O nosso Deus continua sendo o nosso Deus. Ele está presente. Ele está aqui no meio de cada um de nós. Continua sendo o nosso Pai. Jesus experimentou, lutou com essa tristeza profunda no seu coração. Ao ponto de dizer na cruz do cavalo. Pai, por que me abandonaste? Senhor, por que me abandonaste? Por quê? Porque todo o peso do pecado veio sobre Jesus. E agora a natureza de Deus não pode conviver com o pecado. Deus, a sua presença se afasta por um tempo, quantos entendem o que significa isso, amados? E Jesus diz: Pai, abra, Pai, por que me abandonaste? Mas Deus estava ali presente. Jesus morre. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Jesus desce no inferno e toma das mãos de Satanás as chaves da morte, as chaves da morte. E agora está sentado à, destra, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus nunca foi abandonado. Houve um momento em que o pecado, o peso do pecado foi assumido por Jesus. Quero ler. Últimas duas passagens com vocês. Salmo 13, versículo 3. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos. Para que eu não durma. O sono da morte. Oração de um salmista no Antigo Testamento. Você pode repetir comigo? Vamos lá comigo? Vamos lá. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos. Para que eu. Não durma o sono da morte. O mesmo sono de tristeza que os apóstolos, discípulos experimentaram no Getsemane. Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas. firme os joelhos vacilantes. trópegos, diz lá, atualizada. Digam aos desanimados de coração. Sejam fortes, não temam. Porque o seu Deus virá. Para salvá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uh! Enquanto nós cantamos essa canção. Você que se sente assim. Você tem lutado nesses dias. Nessas semanas. Com esse sentimento de tristeza. Que tem vindo para tentar. Para lutar com a sua alma. Tem sido uma luta na sua alma. Para você, entre o que Deus diz. E o que seus sentimentos dizem. Pensamentos setas inflamadas, como diz lá no Salmo 91, setas inflamadas do maligno, que tem sido lançadas na tua mente, no teu coração, para te afastar de Deus, para colocar dúvida no teu coração, colocar tristeza na sua alma, se você tem lutado com isso, vem aqui à frente, por favor... Você diz, essa palavra foi para mim, pastor. Vem aqui da frente, eu quero orar com você nessa manhã. Deus vai colocar alegria, Deus vai trocar tristeza por alegria no seu coração. Se tem alguém lá em cima passando por isso, não vão esperar você descer. Pode vir, enquanto nós cantamos essa canção em nome de Jesus.